0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerezańczyków. Gdy wysiadł z łodzi, zaraz wyszedł mu naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach i nikt już nawet łańcuchem nie mógł go związać. Często bowiem nakładano mu pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż i nocą w grobowcach i w pogórach krzyczał i tłukł się kamieniami. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon, zawołał w niebo głosy. Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie. Powiedział mu bowiem wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka i zapytał go jak ci na imię, odpowiedział mu na imię mi Legion, bo nas jest wielu. I zaczął prosić go usilnie, żeby ich nie, wyg nie wygonił z tej okolicy, a pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosiły go, więc złe duchy poślij nas w świnie, żebyśmy mogli w nie wejść i pozwolił im. Tak wyszedłszy, duchy nieczyste weszły w świnie, a trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli o tym w mieście i po osiedlach, a ludzie wyszli i zobaczyli, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, odpowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadł do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł przy nim zostać. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego, wracaj do domu, do swoich i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w dekapolu. Wszystko, co Jezus mu uczynił, a wszyscy się dziwili. Oto słowo pańskie. Powstanie, Panie, ocal moje życie. Słyszymy dzisiaj, znaczy widzimy dzisiaj, W tych trzech sytuacjach, bo i też w psalmie i w drugiej księdze Samuela i w Ewangelii Marka widzimy takie trudne sytuacje. Trudne sytuacje, które no, wymuszają bardzo konkretne, odpowiedzialne decyzje, w ogóle wymuszają zmierzenie się z tymi sytuacjami. Bo pierwsza to sytuacja, gdzie Dawid musi uciekać, zostawić wszystko jeszcze w trakcie, ktoś gdzieś tam wychodzi i go przeklina. W psalmie słyszymy, Panie, jak liczni są moi prześladowcy, jak wielu przeciw mnie powstaje, jak wielu mówi, nie znajdzie on zbawienia w Bogu. Panie, pomóż mi, dzięki Tobie nie ulęknę się tysięcy ludzi, którzy zewsząd na mnie nastają, i trzecia sytuacja, też trudna, gdzie Jezus mierzy się z Legionem, gdzie widzimy, jak jest popłoch w mieście, jak ludzie nie chcą się konfrontować z tym, co się wydarzyło, a jak Jezus sam musi się tutaj rozprawić z tym złem. I są to sytuacje trudne. Są to sytuacje trudne. Jestem po, po weekendzie wykładu, więc, więc odniosę się do tego, o czym się tam uczymy. Te sytuacje trudne, Frankl nazywa sytuacjami granicznymi w życiu człowieka. I to, co my możemy zrobić w swoim życiu, to się do tych sytuacji po prostu przygotować. Każda sekunda naszego życia jest przygotowywaniem się na sytuacje graniczne. I powiem coś bardzo ważnego. Nie mamy czasu. Nie mamy czasu. To nie jest tak, że zrobię to jutro albo zrobię to za tydzień albo za miesiąc. Po prostu tego czego nie mamy, to na pewno nie mamy czasu. Jest trudna prawda, ale bardzo ważna. Niesamowite jest to, że po II wojnie światowej zauważyli to Amerykanie i widząc to, badając to, ten fenomen nie tego, że nie ma czasu, tylko tego, jak to jest ważne przygotować się na sytuacje graniczne, że wdrożyli w armii amerykańskiej program nazywa się on Spiritual Fitness. Kiedy wejdziesz na stronę Marines, amerykańskiej jednostki wojskowej, no bo dlaczego oni to zrobili? Dlatego, że wiecie, że koszt, wyszkolenia takiego jednego marines kosztuje bardzo wiele Amerykanów. Wyposażyć go w sprzęt, żeby on potem tego sprzętu nie zostawił na polu walki, żeby był bardzo skuteczny, żeby przeżył w tej swojej całej skuteczności, żeby nie trzeba było na następnego łożyć potężnych pieniędzy, i żeby w tej walce, na polu walki był naprawdę bardzo skuteczny. Nie tylko przeżył, bo można się schować prawda, i przeżyć, ale, ale żeby walczyć. Walczyć o swoją ojczyznę, być w tym skutecznym i jeszcze nie dać się zabić. I wiecie, nie chodziło tylko i wyłącznie o to, że Amery Amerykanie zaczęli ich wyposażać w coraz to lepszy sprzęt, tylko zobaczyli, że jest zupełnie coś innego ważne. I kiedy wchodzisz na stronę Marines, to czy też coś takiego? Sprawność duchowa to termin używany do uchwycenia ogólnego zdrowia duchowego osoby i odzwierciedla, w jaki sposób duchowość może pomóc w radzeniu sobie z życiem i cieszeniu się nim. Duchowość może być używana ogólnie w odniesieniu do, te, do tego, co nadaje sens. I cel życiu. Termin ten może być używany bardziej konkretnie, tak jak my to używamy w katolicyzmie, Prawda, mówiąc duchowość, mamy swoją duchowość, nasza wspólnota też ma swoją duchowość. Ale duchowość jest bardzo szerokim, o wiele szerszym pojęciem i na to słowo duchowość tak naprawdę składa się sens życia i cel życia, tak Naj, najprościej mówiąc, żeby tutaj nie kombinować, a więc oni... Mówią tutaj prawdę, dlatego że co drugie zdanie prawie cytują Frankla. Termin ten, to już powiedziałem, duchowość uzewnętrznia się na dwa podstawowe sposoby. Pierwszy, ludzki odnosi się do podstawowe, podstawowego rdzenia jednostki obejmuje działania, które wzmacniają siebie, budują zdrowe relacje. Przykłady obejmują zaangażowane, zaangażowanie, uwaga, w rodzinę, miłość do życia, poczucie solidarności, morale grupy, w której jesteś, duch zespołu. Religijny aspekt tego to odnosi się do stosowania wiary w swoim życiu. Obejmuje czynności, które łączą jedne ciebie z boskością, Bogiem z nadprzyrodzonością. Przykłady obejmują tutaj modlitwa, uwielbienie, uczestniczenie w sakramentach. Twoja sprawność duchowa jest zazwyczaj zdrowsza, jeśli praktykujesz swoją wiarę. Marines, kumacie bazę? Wyspecjalizowane jednostki amerykańskie. Przekonania i inne czynności, które wspierają twoją duchowość. Twoja sprawność duchowa jest zwykle mniej zdrowa, jeśli zaniedbujesz praktykowanie swoich wierzeń, przekonań i innych czynności, które wspierają twoją duchowość. Aby dowiedzieć się więcej o sprawności duchowej, skontaktuj się z kapelanem swojej jednostki. I teraz, bo to jest bardzo ważne, to jest takie ogólne wprowadzenie. Myślę, że wszyscy się zgadzamy, czym jest duchowość. Siedem wskaźników sprawności duchowej Marines. Pierwszy. Sens. Cel życia. To jest pierwsze. Czy jest twoje życie sensowne? Czy ma, masz w swoim życiu sens i cel w życiu? Dwa. Nadzieja na przyszłe życie. Na przyszłość. Trzy. Rozsądne decyzje moralne. 4. Zaangażowany w rodzinę i swoją społeczność. 5. Czy potrafisz wybaczyć sobie i innym. 6. Szacunek dla innych. 7. Zaangażowane w wartości wspólnoty, w której jesteś. To jest 7 wskaźników i oni są w stanie sprawdzić, na jakim etapie swojego życia jesteś, sprawdzając te wskaźniki poprzez na przykład testy. I teraz możesz być na czterech poziomach rozwoju swojej duchowości. Pierwszy, jesteś w formie, czyli wszystko jest właściwe, możemy posłać cię na pole walki, naprawdę będziesz walczył jak lew o siebie i o swoją jednostkę, o swoich żołnierzy, którym z którymi walczysz, drugi poziom zestresowany, trzeci poziom wyczerpany, czwarty poziom odwodniony, zdrenowany, wyczerpany na maksa. Czyli to jest ten, który po prostu poległ we wszystkich tych siedmiu punktach, które przed chwilą słyszeliście. Nie wiem, czy zauważyliście, jak oglądacie filmy amerykańskie o wojnie w, w, w Afganistanie, w Iraku, w różnych tamtych miejscach, gdzie oni, gdzie oni tam stacjonują? Czy na przykład Helikopter w Ogniu, przepiękny film, oglądałem go chyba już kilka razy, naście razy. Jak Braveheart, no ale to nie jest o. Brave nie jest o tych, o amerykańskich jednostkach. O szkockich. I tam widzicie, jak oni dzwonią do swoich rodzin. Potrafi, z, i to, to są dostępne, te telefony te satelitarne, one są dostępne dla zwykłych żołnierzy. Dlaczego? Dlatego, że piąty punkt mówi, potrafisz wybaczyć sobie i innych i jeśli ze swoją rodziną w tym dniu, w tym momencie nie żyjesz w zgodzie, to na koniec dnia masz zrobić wszystko, żeby sobie przebaczyć i przebaczyć tym, którzy zrobili ci krzywdę, czy zrobili ci jakąś złość. Dlaczego? Dlatego, że nie masz czasu, dlatego, że dzisiaj możesz zginąć. I musisz mieć wszystko poukładane. Musisz być poukładany każdego dnia. I mówimy tutaj o jednostkach armii amerykańskiej. Nie mówimy o ministrantach, o wspólnocie katolickiej i chrześcijańskiej. Zauważcie. Oni zrozumieli poprzez badania, poprzez empirię, poprzez doświadczenie, że najskuteczniej... Żołnierz walczy na polu walki wtedy, kiedy jest pogodzony ze sobą, kiedy, i teraz już powiem totalnie po, po prostu po ewangelicznemu, kiedy ma uregulowaną miłość względem Boga, względem siebie i względem drugiego człowieka. Bo to wszystko odnosi się do tych trzech płaszczyzn jednej i tej samej miłości. Nie może być w twoim sercu miłość, jeśli jest nienawiść. Jeśli jest w twoim sercu nieprzebaczenie, nie ma tam miłości. Nie możesz powiedzieć, że swoją rodzinę kochasz w 80%, a siebie to tam wiadomo, tam 20%. To tak nie, nie działa. Musi być w tych wszystkich wymiarach właściwy porządek. Wtedy jest szansa w 100% że kiedy będziesz miał taką sytuację jak Dawid, czy taką sytuację jak, jak w psalmie trzecim, kiedy będziesz miał taką sytuację jak Jezus dzisiaj, dasz radę. Bo będziesz wyposażony w to wszystko i będziesz cały czas gotowy na to, żeby z tymi sytuacjami granicznymi się zmierzyć i dać sobie z nimi radę. Miłość do Boga to jest to, to odniesienie do absolutu, tam jeszcze jest, jeśli jesteś chrześcijaninem, to twoje życie duchowe polega na tym, by zdobywać Ducha Świętego i Go szukać. Tak jest tam na tej stronie. Kiedy jesteś muzułmaninem, to to, to i to. Kiedy jesteś buddystą, to to, to i to. Jakby jest szerokie wachlarz prawda, tych różnych e, e, w, ekspresji duchowości w świecie, ale jest to odniesienie do Boga, do nadprzyrodzoności. Dalej, czy potrafisz, jeśli y, 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 musisz zadziałać, tam jest właśnie w tym zestresowany, wyczerpany czy odwodniony, jeśli żyjesz w poczuciu winy, trzeba jak najszybciej zadziałać w stosunku do tego żołnierza, bo nie ma tutaj miłości do siebie samego. I dalej, dać mu wszelkie możliwości do tego, żeby skomunikował się ze swoją rodziną, jeśli jest między nim, a jego żoną, albo jego dziećmi, nieprzebaczenie. I oni na to stawiają. I są skuteczni. Nie pomijają tego, tej płaszczyzny, tej przestrzeni. A wiecie, my bardzo często, nie? A tam modlitwa, nie? Na koniec, nie? A tam Pan Bóg sobie poradzi, nie? A na... Aż sens, sens życia, nie? A tam wszystko jest bez sensu. Nic mi się nie chce, nie? Nawet jakbyśmy tutaj poprosili każdego z nas, żebyśmy napisali tak, taką rozprawkę na temat tego, dlaczego jestem tu, gdzie jestem. Ale od samego początku, od początku stworzenia to byśmy nieźle tam pisali różne dziwactwa, nie? Tam by się, oj, pojawiłoby się pewnie dużo rzeczy niezgodnych z nauczaniem Kościoła. <śmiech> Ale to jest istota, my musimy znać swoje początki, my musimy wiedzieć dlaczego jesteśmy, z jakiego powodu tu jesteśmy, po co jesteśmy i dokąd zmierzamy. To są istotne pytania, na które jeśli nie odpowiadamy albo jeśli w nich jest zamęt, po prostu tracimy Tracimy kierunek. Nie wiemy, dokąd mamy iść. Pojawia się wewnętrzna frustracja, załamanie, pustka. A więc jeśli chcesz być bardzo skuteczny w swoim życiu, jeśli nie chcesz uciekać przed życiem, przed polem walki, którym jest twoja codzienność, zbadaj siedem wskaźników sprawności duchowej. I zobacz, na jakim poziomie swojej duchowości jesteś. I kiedy tego wczoraj słuchałem na wykładach, bo nasz wykładowca, z, mieliśmy o traumie egzystencjalnej, o traumatycznych wydarzeniach i jak sobie z nimi radzić. I on właśnie zaczął nam o tym mówić. I kiedy zacząłem to zgłębiać, bo to jest bardzo świeże, więc dzielę się z wami naprawdę taką świeżynką. Co sobie pomyślałem... I teraz tu się zwracam do naszego lidera Wojciecha i lidera młodych Jakuba. Po prostu ja w przestrzeni wspólnoty dla młodych mężczyzn w naszej wspólnocie stworzę Szkołę Gedeona. Gdzie... E... Będziemy, czyli młodych, czyli przed czterdziestką. <suszy> <suszy> Może jeszcze parę dni, żeby się zapisać. <suszy> Dołączysz do tego grona dojrzałych. <suszy> Jakby ktoś nie wiedział, w, w, Wojciech kończy za kilka dni sześćdziesiątkę, więc... I troszeczkę zmodyfikowany ten, ten, ten wskaźnik sprawności duchowej, ale mam takie przekonanie, że... E, Oczywiście nie deklarujemy tutaj nic, bo już widzę jak oknami i, i drzwiami się będą wszyscy t, t, do tego y, zawierać. <laughs> ale wiecie, są eksodusy, różne są programy dla mężczyzn, ale myślę sobie, że to jest po prostu petarda petard. E, toż nie mają, już, oni już nie mają czasu. <laughs> Ale rozumiecie, żeby porządkować każdego dnia swoje życie, żeby być gotowym na tą prawdę, że już nie mamy czasu. Żeby być gotowym w każdym momencie swojego życia. To nie jest chuchanie na zimno, tylko to jest po prostu prawda życia. Po prostu tak jest. A więc módlmy się o to, żeby się to zadziało w nas, kształtujmy się wspólnie razem, odkrywajmy ten sens życia, sprawdzajmy się, na którym poziomie jesteśmy duchowości. Ja oczywiście wiadomo, że to jest fit, nie? No, spiritual fitness, ci to potrafią wszystko wymyśleć, po prostu wszystko zdefiniować, po prostu zbadać, opisać, to jest no, takie amerykańskie, nie? Amen.